0: Děkujeme za nádherný úvod k dnešnímu tématu. Dnesní večer se jmenuje Bonus The King, narodil se král, a stejně jako tady archanděl Gabriel byl ze začátku překvapený, že má oznámit narození Miminka, ze kterého potom vyroste král. Tak stejně my můžeme být překvapeni. Stejně my se divíme. Dívíme se ještě víc věcmi, než jenom o tom, jestli máme přijít, jestli měl přijít takto nebo takto nás překvapuje všechno, co se týče Ježíše Krista. Ve skutečnosti nás zajímá ta nejzákladnější otázka, a to je, kdo ale Ježíš Kristus skutečně byl. Většina z nás si klade tuhle otázku, a klade si první a nejdůležitější, jestli vůbec Ježíš existoval. Existence Ježíše je potvrzena z několika historických pramenů. Největší historik tehdejší doby, Josefu Flavius, řekl, v té době Ježíš, který byl moudrý muž a je správné ho takto nazývat, protože dělal podivuhodné skutky, byl učitelem lidí, kteří ochotně přijímali pravdu. Přitahoval k sobě jak mnoho židů, tak i pohanů. Existuje vědecký obor, kterému se říká textová kritika a ten zkoumá důvěryhodnost starověkých literárních děl. Podle počtu dochovaných rukopisů a podle stáří rukopisu. Když srovnáme například dílo Aristotela, jedno z největších filozofů, s Novým zákonem a srovnáme počty dochovaných rukopisů, tak docházíme k obrovskému rozdílu. Nejstarší rukopis Aristotelův vznikl až 1100 let po jeho životě, když to nejstarší rukopis Nového zákona vzniká už 30 let po těch událostech, které popisuje. To znamená, nový zákon, popis Ježíšova života je nejdochovalejší a nejdůvěryhodnější starověkou knihou a starověkou literaturou. Ježíš byl člověk a byl úplně lidský. Ježíš se narodil, Ježíš pracoval jako tesař Byl unavený, dokonce usnul uprostřed obrovské bouře na lodi. Ježíš se zlobil, dokonce na jednom místě si upletl velký byč a vyhnal všechny ty, ty penězoměnce z chrámu. Ježíš se radoval, když bylo z čeho se radovat. Ježíš byl lidský jako ty a já. Co si o něm dneska ale lidé myslí? Kdybychom se zeptali v kterémkoliv evropském městě, na ulicích Prahy, stejně jako na jakémkoliv jakémkoliv jiném městě Evropy, tak bychom se dostali podobné odpovědi. Dneska lidé přemýšlí o tom, kdo to vlastně ve skutečnosti Ježíš byl. A my se podíváme na krátké video, které nám ilustruje a dává nám odpovědi lidí z dnešního Londýna, kterých jsme se zeptali otázku, kdo to Ježíš ve skutečnosti byl. Um uh Um I don't know. Uh, Whoa God, what a question. He was born on Christmas Day. Yeah, he was probably a guy who was quite groovy, like Gandhi, many many years ago, and did some carpentry, and was probably quite a nice bloke. Did you sound think that uh, he's a man with uh, long hair and, uh, yeah. and uh, he's got some. <laughs> yeah, true. That's, yeah, I don't know. I I've never like seen him or anything like this, and I don't really believe in him. I think Jesus is. Dictionary. I think Jesus is probably a guy that's made up to try and keep people in line. To be honest, he's part of the biggest con ever to be associated with mankind. I think that Jesus is like something that people have in their imagination and that they used to kind of comfort themselves in sort of difficult situations, maybe. I think a person called Jesus existed. Yeah, absolutely. And I think he's a little bit crazy. He's important. Yeah. But that's for right. young people like us, uh, yes. I don't know. He's important for you, Jesus a factor in her life and like her making decisions. So like so many you don't really know what to Někdo věří, že Ježíš jako člověk existoval, někdo ale věří, že byl ještě něco víc, že byl někdo nadpřirozený. Například jeden z nich je zpěvák Bonovox. Se kterým jeden hudební časopis dělal rozhovor a otázka zněla: Kristus má své místo mezi největšími světovými mysliteli. Ale Boží syn, není to naprostá blbost? A ono odpovídá: Ne, pro mě to není blbost. Podívej, sekulární odpověď na křesťanskou zprávu je vždy takováto. Byl to velký prorok, určitě velmi zajímavý člověk, ale Kristus nám takhle uvažovat neumožňuje. Kristus říká: Já jsem vtělený Bůh, takže ti z toho vyjde buď tak Kristus takový, jaký je, anebo naprostý cvok. A vem si, že by polovina země koule byla proměněna a sformována cvokem. Tohle je pro mě naprostá blbost. My se podíváme na tři důkazy o tom, že Ježíš byl skutečně někým nadpřirozeným. První důkaz, na který se podíváme, je jeho učení. Jeho učení bylo mimořádné, nejenom v tom, že je plné morálky a etiky a úžasných pravidel, ale jeho učení bylo zaměřené na sebe. Všichni ostatní náboženští vůdci mluví o pravdě, mluví o etice, morálce, aspoň velcí, ale Ježíš mluví sám o sobě, Ježíš je zaměřený na sebe, Ježíš odpovídá vždycky na všechny potřeby lidí a poukazuje, že on je tou odpovědí. Odpovídal na všechny opravdové lidské potřeby. Lidé pociťují prázdnotu a hlad ve svém nitru. Například největší nebo velcí filozofové a psychologové minulého století, Jung, Adler a Freud, řekli lidé hladoví po bezpečí, lidé hladoví po významu a lidé hladoví po lásce. Ježíš na tuhle potřebu a na tento problém odpovídá. Říká, já jsem chléb života. Jestli chceš nasytit ten hlad, přijď ke mně. Lidé někdy pocitují zklamání, depresi, beznaději, emocionální zmatek a cítí temnotu. Cítí se ztracení uprostřed tohoto světa, uprostřed tisíců a milionů lidí. Ježíš říká, já jsem světlo světa. Kdo půjde za mnou, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Znova ukazuje na sebe. Lidé se častokrát bojí smrti, toho, co přijde. Matky Terezy se ptali před smrtí, bojíte se umírání? A ona odpověděla, jak bych mohla. Umírání je odchod domů k Bohu. Nikdy jsem se nebála, naopak, těším se na ten den. Ježíš odpovídá na strach ze smrti a strach z nejistoty z toho, co bude být a ukazuje znova na sebe a říká, já jsem vzkříšení a život. Ti, kteří ve mně věří, budou žít, i kdyby zemřeli. Lidé v dnešním světě, zvlášť v naší společnosti a v našich zeměpisných šířkách, jsou nespokojeni s materialismem. Uvědomují si, že i kdyby jsme získali všechno, tak stejně to není úplně tak podstatné. Materialismus častokrát je opovrhovaný, čím dál víc. A lidé si uvědomují, že je potřeba něco víc. Sám Ježíš řekl, i kdyby jsme schromáždili všechno, celý svět, tak stejně nám to nebude stačit, protože naše duše se nemůže naplnit ničím materiálním. A Ježíš na to znova odpovídá a říká, já jsem cesta, pravda a život. Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi, a já vám dám odpočinout. Častokrát lidé neví co se svým životem, neví, jak ho mají žít a kam mají jít. Jako já, když mi bylo 21, tak jsem přemýšlel, co je ten správný způsob života. Kdyby někdo byl, mimo toho, aby to byl můj učitel a rodiče, ale někdo prostě normální, aby mi ukázal, jakým způsobem můžu prožít tenhle život. Četl jsem tehdy knihu a v té knize bylo napsáno, chovej se k druhým tak, jak si přeješ, aby oni se chovali k tobě. Tehdy jsem nevěděl, že to je součást toho, co řekl Ježíš. Ale dneska už to vím. Ježíš je ten, který nám dává jasný příklad. Ježíš, který nám dává bariéry, které jsou tak přirozené. Ježíš na naše otázky po smyslu života, po směrování v životě říká, přijmout mě je přijmout Boha. Vidět mě je vidět Boha. On říká, pojď za mnou. Ježíš změnil můj život a změnil miliony lidí, kteří žijou na téhle planetě. Ježíš dokáže udělat to, co nedokáže žádná jiná síla, žádná jiná organizace, žádný člověk. Dokáže změnit lidské srdce. Dokáže přeměnit hodnoty v našem životě. Dokáže udělat tu nejhlubší práci v našem nitru. Dokáže temnotu vyměnit za světlo, dokáže bolest vyměnit za pokoj, dokáže přijít jako ten, který nám dává a daruje. A nejenom, že změnil můj život a životy mnoha lidí na tomto místě, ale změnil životy i některých lidí, které známe. Například trojnásobný olympijský vítěz Usain Bolt napsal po svém vítězství na olympiádě na Twitter. Chtěl bych Bohu poděkovat za všechno, co pro mě udělal, protože bez něho by nebyly mé výsledky vůbec možné. Další postavou nedávné olympiády byl člověk, který byl z Jižního Sudánu, který se jmenuje Guor Mariel. Byl to maratonský běžec na olympiádě, Když si byl v Jižním Sudánu držen jako otrok. V občanské válce, která trvala přes 20 let, ztratil 8 ze svých deseti sourozenců. Na olympiádě musel startovat pod vlajkou olympijských her, protože jeho země ještě nebyla uznána. A ten řekl, účast na olympiádě pro mě znamení. Bůh mi ukazuje cestu. Pomáhá druhým i skrze moje zkušenosti. To, že jsem tu mohl být, je jako kdybych získal zlatou medaili. Ježíš je ten, který dokáže proměnit naše srdce. Dokáže nám dát naději, dokáže nám dát svobodu. Druhý důvod, nebo důkaz pro to, abychom viděli, že Ježíš je někdo nadpřirozený, byli jeho nepřímá prohlášení. Ježíš řekl ochrnutému synu, tvoje hříchy se ti odpouštějí. My můžeme odpustit někomu, kdo nám něco způsobí. Řekneme, dobře, je to těžké, ale odpouštím ti to. Dokonce někdy, i když je to ještě těžší, dokážeme jít za někým, komu jsme ublížili a říct, prosím tě, odpust mě, co jsem udělal. Ale nemůžeme jen tak za někým přijde a říct mu, hele, všechno, co si udělal tam tomu člověku, je ti o téhle chvíle odpuštěno, prostě, protože jsem ti to řekl já pak bychom nebyli úplně v pořádku. Ježíš přesně tohle udělal, řekl, synu, tvoje hříchy se ti odpouští. Nemůžeme jenom tak přijít před zrcadlo a říct, všechno, co, co si kdy udělal, je ti od dnešního dne odpuštěno. To může udělat jenom někdo jiný, nějaká vyšší autorita, jenom Bůh. Ježíš řekl, cokoliv jste neudělali pro své bližní, jste neudělali pro mě. Ježíš řekl, podívejte se, ve skutečnosti veškerý váš život a vaše budoucnost záleží na jedné věci. Jak během pozemského života zaujmete postoj ke mně? Jestli mě budete milovat, anebo ne? Kdyby tohle udělal kdokoliv jiný, nějaký politik nebo nějaký morální učitel, řekl, všechno záleží jenom na vztahu ke mně. Kdybych řekl, Dnes tady stojím v kostele na lodi a váše budoucnost, jestli se ti bude dařit ve škole, v práci, tvoje manželství a dokonce tvoje věčnost po smrti, záleží jenom, jestli budeš milovat mě. Tak potom by to bylo příliš sebestředné. A přesto tohle Ježíš udělal. Tohle neříká morální učitel. Tohle může říct jenom někdo, kdo je skutečně schopen odpustit hříchy a kdo je schopen se podívat na nás z jiného pohledu. Třetí a poslední důkaz, který máme, jsou přímá prohlášení, které nacházíme v Bibli. Tomáš, jeho blízký učedník, řekl: Já v něho nikdy neuvěřím, že vstal z mrtvých, protože všichni už tomu věřili. Petr, jeho nejbližší učedník, ten tomu věřil hned, ten věřil všemu. Než to Tomáš byl z kraje Českého. A ten řekl, já tomu hned tak neuvěřím, ne, ne, dokud neuvidím jeho rány, dokud nestrčím prst do jeho děr, prostě, tak potom teprve uvěřím. A najednou Ježíš se před ním ukázal, řekl, Tomáši, pojď blíž, vidíš moje rány? A tehdy Tomáš padá na kolena a říká, můj pán a můj Bůh. A Ježíš jim řekl, já a otec jsme jedno. A otec, to bylo vyjádření, to bylo název pro Boha, říkal, já a Bůh jsme jedno. Ježíš nebyl ukřižovaný proto, že by chtěl politicky vládnout v Izraeli nebo odstranit římskou nadvládu. Ježíš byl ukřižovaný proto, že se stavěl na roveň Bohu. Řekl, já jsem Bůh. A pro nás to přináší důležitou otázku. Co s tím tím vlastně uděláme? Buď byl blázen, který si nebyl jistý a vědomý toho, co slibuje a co prohlašuje a nebyl schopen ve skutečnosti odpustit ty hříchy, a my, celá naše civilizace západní, vlastně jsme uvěřili šílenci a celá naše civilizace vznikla kolem šílenci prohlášení. A nebo ještě něco horšího, nebo možná byl lhář. Možná si uvědomoval, že to není schopen udělat a přesto to prohlásil, přesto to řekl. Potom by to bylo ještě horší s námi, ze všemi. A nebo to byla opravdu skutečnost, kterou on popsal, a i když se nám to nezdá a říkáme si, jestli je to vůbec možné a můžeme to akceptovat, přesto je to jediná a třetí logická možnost. Buď byl blázen, lhář, anebo byl někdo, kdo přišel od někud a objevil se tady. Proto, abychom si ilustrovali Ježíšův život, smrt a vzkříšení, tak se podíváme na krátký videoklip. Já věřím, že Ježíš skutečně žil a věřím, že byl člověk z kosti, jako ty a já, ale stejně tak věřím, že byl něco víc, že Ježíš dokáže odpustit naše hříchy, že Ježíš dokáže, dokáže přinést nadí do našeho života. Když mu otevřeme svoje srdce a když ho pozveme dovnitř, tak nás dokáže proměnit a změnit uvnitř. Pojďme se společně modlit, pojďme ve svém srdci zkusit uvidět Ježíše. Ať teď před Vánoci se narodí nejenom kolem nás ve všech koledách a ve všech písních a na pohledech, které vidíme, ale ať si Ježíš narodí v našem srdci. Bože, dej, aby moje mysl, aby naše mysl tě pochopila a dokázala tě poznat. Prosím tě, aby v našich emocích jsme tě dokázali cítit a vnímat a prožít, že ty jsi živý. A prosím tě, aby si nám dal vůli abychom dokázali se pro tebe rozhodnout, přijmout tě a nechat se tebou vést. Amen.